0: Du lytter til en naturligvis podcast, som denne gang stiller et spørgsmål, som det viser sig ikke at være sådan helt nemt at besvare. Nemlig, hvad er mikroalger? Ja, det er egentlig et godt spørgsmål.
1: Hvis jeg skulle give en helt kort definition, så vil det være, at det er organismer, som er mikroskopiske. Du kan ikke se dem med det blotte øje, du skal bruge et mikroskop. De lever i vand, og de er autotrofe. Det vil sige, at de kan udnytte solens lys som energikilde, og kan optage uorganiske næringsstoffer fra omgivelserne. Søren Laurentius Nielsen, lektor i Miljøbiologi på Roskilde Universitet. I den definition så er mikroalger jo ligesom planter, men det betyder ikke, at de er planter. Planter er mere avancerede end, end alger. Skillelinjen mellem planter og alger går noget på, om organismerne har specialiserede formeringsorganer. Det har planter nemlig. Det har alger ikke. Men der er alger, der kommer meget tæt på at være planter. Der er en glidende overgang. Der er traditionelt, hvis man kigger i den videnskabelige litteratur, ikke nogen helt fast definition på, hvad man betragter som planter og hvad man betragter som alger. De laver fotosyntese, men det er også vigtigt at forstå, at der er mange forskellige slags alger. Det er kun nogle af dem, der laver den samme slags fotosyntese, som planterne gør. Planterne nedstammer fra en gruppe af alger, som vi kalder grønne algerne. Og det vil sige, at de planter og grønne alger minder meget om hinanden. For eksempel når vi kigger på fotosyntesen og resultatet af fotosyntesen. Men der er også alger, rødalgerne for eksempel, som laver fotosyntese på en anden måde end planterne gør. Og så, når jeg startede med at sige, at det egentlig var et godt spørgsmål, hvad en alge var, jeg startede med at give en kort definition. Så den definition, selvom den er rigtig for de fleste af alger, så er den også forkert. Fordi der er også alger, der ikke laver fotosyntese. Der findes alger, som lever af at spise, ligesom vi gør, altså i hvert fald ved at lever af at optage organisk stof fra deres omgivelser, Fordi de kan ikke lave fotosyntese. Fordi de mangler de farvestoffer, de klofylder, som er en forudsætning for, at fotosyntesen kan, kan foregå. Så alger er generelt lidt af en rodekasse. Og så kunne du spørge, Det er så ikke bare, fordi I har bunket for mange ting ned i rodekassen. Skulle vi så ikke bare tage de ting op, der ikke passer på beskrivelsen, definitionen af, hvad en alge er? Det er ikke så enkelt endda, fordi der er nogle grupper af alger, som både indeholder nogen, der kan lave fotosyntese og nogen, der ikke kan lave fotosyntese, men alligevel er det helt tydeligt, at de er tætter beslægtede, altså som en hest og en zebra. Det giver ikke mening at sige, at den ene er en alge, og den anden ikke er en alge. For det er tydeligt, de tæt beslægtet. Men så må den ene jo have mistet evnen til at lave fotosyntese et sted undervejs i evolutionen. Og derfor er der også vild forvirring. Den lærebog, jeg selv underviser efter, når jeg underviser i alger de første år på Roskilde Universitet, det er en bog, der hedder Biology of Plants, altså Planternes Biologi. Den har også et par kapitler om alger. Og nu har jeg lige sagt, at alger jo dybest set ikke er, er, er planter. Da jeg selv læste i sin tid, der var i hvert fald de her grupper af alger, som har særlig mange af de her farveløse former, altså dem, der ikke kan lave fotosyntese. Dem kunne man også finde beskrevet i de første kapitler af zoologibogen. Og nu underviser jeg jo ikke i zoologi, men jeg tænker, at man stadigvæk kan finde zoologibøger, der inkluderer grupper som for eksempel den, vi kalder fueralger, dem vi kalder øjealger, som er noget, jeg vil kalde alger, men som jeg også klart kender, har særlig mange dyriske træk, altså træk, der gør, at de måske de er måske mere parallelle med dyr end, end med planter. Ligesom vi har botanikken, som handler om planter, så har vi zoologien, som, som handler om, om dyr. Og der er nogle af de her alger, der er simpelthen en vild forvirring. Skal der skrives om dem i botanikbøgerne eller i zoologibøgerne? Og det sker så hverken eller, eller, eller begge steder, lidt efter, hvilket system man abonnerer på i virkeligheden. For eksempel den gruppe af alger, vi kalder furealgerne. Det hedder de, fordi cellene er omgivet af et stift panser, hvor i der er nogle fure, og de flageller, altså svingtråde, som gør, at de kan svømme, de slår sig ind i de her fure. De har to fure, der går vinkelret på hinanden. Derfor furealger, eller dinoflagellaterne, for at, få at sige det teknisk. De minder meget om dyr på mange måder. Men der er mange af dem, der ikke kan lave fotosyntese, men der er også mange af dem, der kan lave fotosyntese. Så jeg tager dem med i i algerne. Men som du kan høre, så er der temmelig meget forvirring. Alger stammer fra primitive organismer, som har mindet om bakterier. Så er der sket noget på et tidspunkt i evolutionen, hvor de her meget tidlige alger, Ja, de var slet ikke alger endnu, fordi de kunne ikke lave fotosyntese, for eksempel. De er så gået i symbiose med nogle andre bakterier, der kunne lave fotosyntese. Det er en proces, vi kalder endosymbiose. Det starter med, at vores primitive organisme her, den optager en fotosyntetiserende bakterie. Bakterier, som laver fotosyntese, de lever iblandt os den dag i dag. Det er dem, vi kalder cyanobakterier. Eller fordi alting i det her område er lidt lille forvirret så hed de i gamle dage blokkerne alger, og det er der stadigvæk mange, der kalder dem. Lad os nu kalde dem cyanobakterier. Men sådan at de her primitive organismer optager en cyanobakterie, altså en bakterie, der laver fotosyntese. Men i stedet for at nedbryde den og fortære den, fordøje den, så lever cyanobakterien videre inde i det, som nu begynder at minde meget om en, en alge. Og den laver stadigvæk fotosyntese, men nu inde i algen. Det er ophavet til det, vi kalder kloroplaster, som er strukturer inde i alger, men også inde i planter. Så er det bare det, vi kan se, at når nu vi har så forskellige artede alger, så må vi nødvendigvis konkludere, at lige præcis den her proces, hvor en cyanobakterie er blevet optaget og blevet til en den er ikke kun sket én gang. Det er sket ved flere forskellige lejligheder igennem evolutionen. Og undervejs i evolutionen er det også sket, at en af de her oprindelige alger er blevet optaget på samme vis af en helt tredje organisme, og så er livet videre ind i den. Altså, så vi har sådan en russisk dukke, som overindelig har bestået af tre, og måske så meget som fire organismer, fordi det er sket flere gange igen. Altså, af flere organismer inde i hinanden som sådan en russisk dukke. Altså, så vi kan godt sige, at på sættervis har alt det, vi kalder alger, en form for fælles ophav. Men... Det er bare det, at den her endosymbiose er sket ikke én gang, men men flere gange igennem evolutionen, og har været med til at give ophav til de her mange forskellige alger, som vi kender i dag. Udover at der er den her rodekasse, nu er jeg sådan indrettet, at, at der overhovedet kan opstå sådan en rodekasse, noget vi har svært ved at sætte etiket på, synes jeg i sig selv er spændende, som den nørdede videnskabsmand jeg er. Men det er også et tegn på, at alger er utrolig forskellige artede. Er de planter? Er de dyr? Jamen, det giver ikke rigtig mening. Hvis, hvis man ser på, hvordan livet er opstået, og hvordan vi i dag forestiller os, at de forskellige organismer er i familie med hinanden, altså livets stamtræ, eller hvad man skal kalde, så er det er altså en meget kompliceret busk, vi kigger på. Det er ikke sådan at forstå, at vi har algerne som stamformer til planterne, eller nogle andre alger som stamformer til dyrene. Nej, vi har alger over det hele i den her livets buske, spredt over det hele. Nogen, som jeg sagde, grønalgerne er nok ret tydeligt og klart dammformer til planterne. Nogen er nok tæt i familie med nogle andre former, som vi betragter som primitive dyr, ø- af møber for eksempel. Nogen er helt deres egne organismer og er tydeligvis ikke hverken planter eller dyr, men de er stadigvæk alger. Så når vi snakker som alger om fænomen, så er de utrolig forskellige arter. Det er ikke bare interessant rent akademisk. Det betyder faktisk, at vi kan forvente, at vi kan finde rigtig mange spændende ting i algerne i form af kemiske stoffer i i algerne. Nye former for medicin mod cancer, mod øjensygdomme, mod hvad som helst. Der er vi selvfølgelig heller ikke endnu, men, men vi har virkelig stor fokus på alger i de her år, fordi de her utrolig mange forskellige former for alger indeholder utrolig mange forskellige stoffer, vi kun er lige begyndt at skrabe i overfladen af, hvad vi kan med. Vi forventer, at der er rigtig mange spændende former for medicin at finde hos algerne generelt. Hvordan hænger det sammen med de forskellige artede? Det er jo forskellige organismer har forskellige biokemi. Altså en plante gør tingene på en måde. Og det vil sige, at selvom vi får en masser af vores medicin i dag, som oprindeligt kommer fra planter. Men alle planter ligner hinanden, biokemisk set Alle dyr ligner hinanden meget biokemisk set. Så får vi jo sådan noget som penicillin fra svampe for eksempel, men alle svampe ligner hinanden meget biokemisk set. Men det er klart, at når man både kigger på dyrplanter og svampe, så begynder man at få en spændhvide ind. Nu skal man bare forestille sig en en spændhvide, der bliver ufattelig mange gange større, når vi også inddrager algerne, og det er derfor, at vi tænker, at vi kunne finde så mange spændende og nyttige stoffer i algerne. Altså, og det, jeg taler om, når jeg siger, at spændingen bliver større, det er virkelig, hvis man, hvis man kigger på livets stamtræ, som vi kender det i dag, som vi har formuleret det i dag, på baggrund af DNA-analyser, så må man bare konstatere, at du og jeg, som sidder her, vi er altså væsentligt tættere beslægtet med en champignon, end en grønne alge er med en rekylalge. Er de ikke alger begge to? Jo. Fordi vi har alger som den her rodekasse, så er de alger begge to, men ufattelig forskellige. som du kan høre, så er der temmelig meget forvirring om, hvad alger egentlig er for nogen.
0: Ja, yeah, du har lyttet til en naturligvis podcast om, hvad er mikroalger. Det var Søren Laurentius Nielsen, der fortalte det. Og han er, som nævnt i starten af
1: podcasten, lektor i miljøbiologi på Roskilde Universitet. Og der, der forsker jeg mest i mikroalger, deres økologi og hvad de gør i naturen. De seneste år også i høj grad i, hvad man kan bruge mikroalger til. Og i den forbindelse er jeg også kommet ind i arbejdet omkring det, vi med meget bred betegnelse skulle kalde cirkulær bioøkonomi. Hvordan vi kan bruge et biologiske ressourcer, både i stedet for oliebaserede ressourcer, og hvordan vi kan genbruge
0: biologiske ressourcer. Så tusind tak til Søren for at udfordre sin viden om denne rodekasse, som mikroalgerne udgør. For uden de her mikroalger, som er ensællede organismer, hjem, så findes der faktisk også makroalger som er større flercellede alger, det er for eksempel blæretang, brune alger, såvel som røde alger. Her bag mikrofonen er det alle Kirkevå, vært redaktør og stifter af Naturligvis, Danmarks eneste sounddesignet og historiefortællende videnskabspodcast. Hvis det her med biologi og naturvidenskab har gjort dig nysgerrig, ja, så er det bare om at gå på opdagelse i Naturligvis temmelig mange podcast. Her kan du for eksempel lytte til en Hulens Masse Factor Box podcast. Om for eksempel, hvad er biologi, kemi, fysik og bakterier. Ligesom du kan høre om, hvad er gasopgradering, så er han faktisk også rigtig fint forklaret om. Det er en gammelkendt teknik, så det er rimelig
1: effektivt. Det handler om dimensionering og optimering. Der er sikkert nogle tricks of the trade på, hvordan den er designet. Men grundprincippet er enkelt.
0: Og udover de her Faktabox-podcasts, hvor vi svarer på, hvad noget er, ja, så ligger der altså også en masse historiefortællende naturligvis-podcasts. For eksempel en eventyrlig en om, hvorfor du ikke må smide din brugte pizzabakke i papaffaldscontaineren. Pizza! Pizza! Og dem, ja, dem kan du alle sammen høre der, hvor du også lytter til den her podcast. Lydeffekter de var blandt andet fra BBC Sound Effects, der, som det fremgår af deres website, may be used for personal, educational or research purposes. Og naturligvis er, havde jeg nær sagt, naturligvis for educational purposes. Desuden var der lydeffekter fra soundbible.com, og måske du blevet lyden, der meldte sig hver gang fotosyntese blev nævnt. Det er faktisk lyden af selve solen. En lydeffekt, som den amerikanske rumorganisation NASA har lagt online. For så, ja, så lyder solen altså. Musikken er med Avalanche af Daniel Simon, Earthwork med Saphire, tror jeg det udtales, In the Matrix og The Walk med Crow Wonder samt uddrag af Pink Floyd's Nothing Parts 14. Naturligvis er produceret af Polychrom Media, som er en socialøkonomisk medievirksomhed, og det er den, er altså produceret sammen med Ro Radio. Tak fordi du lyttede med. Og ja, det er jo noget, af det vi vil undersøge. Ja, det